0: Hallo und herzlich willkommen. In unserem Körper gibt es erstaunliche Dinge. Unter anderem auch sehr gefährliche Dinge, die uns trotzdem nützen. Ein Favorit darunter, Magensäure. Darum geht's heute. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich mache jetzt keinen blöden Wortwitz von das Thema ist mir sauer aufgestoßen oder so eine Geschichte. Ne? Also ist es auch gar nicht. Aber zunächst mal vielleicht eine kleine Beobachtung. Ich habe seit ein paar Jahren vertrage ich nicht mehr ganz so viel Kaffee wie du zum Beispiel immer noch, obwohl du ein geringfügig älter bist als ich und einen immer noch sehr hohen stattlichen Kaffeekonsum hast. Oh ja. Ich kriege dann Sodbrennen. Vor allem, wenn ich sehr viel Kaffee trinke, sehr spät Kaffee trinke, dann auch noch was Süßes esse, vielleicht dann auch noch viel esse ja, vielleicht auch noch Fleisch esse. Also wenn ich am Abend so die üblichen Zwölf-Gänge-Menüs, die ich dann so in mich reinschütte, plus acht doppelte Espresso, das vertrage ich nicht mehr so gut wie früher. War jetzt natürlich leicht übertrieben, aber was stimmt ist, dass ich nicht mehr so vertrage. Ich muss dann nachts sozusagen sauer aufstoßen. Ich habe dafür ein kleines Beutelchen bekommen, was ich schlucke und das bildet dann irgendeine Schutzschicht im Inneren meines Magens. Ein Freund von mir, der das Gleiche hat, ungefähr im gleichen Alter ist, der ist jetzt permanent auf Säureblocker gesetzt. Und das hat der Arzt ihm verschrieben, so ganz selbstverständlich, so nach dem Motto: Das ist jetzt halt so und das müssen Sie jetzt jeden Tag nehmen und so weiter und so fort. Ich fand das erstmal erstaunlich, dass dort so beherzt in den Säurehaushalt des Magens eingegriffen wird. Und vielleicht können wir darüber nachher ja noch ein bisschen sprechen. Hast du grundsätzlich manchmal Probleme mit zu viel Magensäure, Magenbeschwerden, Sodbrennen, irgendwie sowas? Kennst du das auch? Nö. Gar nicht? Nö. Du bist ein glücklicher Mensch.
1: Ja, also zumindest was meinen Magen und meine Speiseröhre angeht.
0: Verrate mir das Geheimnis. Es ist ja nicht so, dass du ab 18 Uhr nichts mehr isst oder so.
1: Nein, aber das Essen ab 18 Uhr oder beziehungsweise das opulente Essen ab 18 Uhr beziehungsweise das sind natürlich Dinge, die dazu führen können, dass nicht primär dein Magen eigentlich übersäuert, mhm. weil der puffert ja dann eher. Der nüchterne Magen ist sehr sauer, in Anführungsstrichen. Mhm. Also die Salzsäure, die Teil des Magensaftes ist, also der Magensaft ist ein Cocktail, ein brillanter Cocktail, da ist Salzsäure nur ein Teil, Schleim, Pepsin, okay. andere Eiweiße und so, aber der pH-Wert im Magen ist dann auf nüchternem Magen sehr, sehr sauer, ein pH-Wert von 1. Okay. Wenn du dagegen was isst, puffert das eben ab und dann hast du im immer noch sauren Magen, hast du dann einen pH-Wert von vielleicht 2 bis 4.
0: Weil die Säure einerseits arbeitet und dann gebunden wird an verschiedene Stoffe und zum anderen genau. wahrscheinlich auch schlichtweg verdünnt wird durch viele Sachen, die ich essen und trinke. Genau, so ja, würde ich okay. das sehen.
1: Dazu muss man sagen oder ich muss zugeben, dass ich natürlich überhaupt kein Chemiker bin. Ja. So wie eben mediziner, chemisch häufig nicht wahnsinnig. Also wir sind nicht die Speerspitze des Chemieverständnisses.
0: Haben mir die Chemiker übrigens an der Universität auch erzählt damals. Also kein Witz. Weil die erste unvermeidliche Abschweifung, meine Freunde haben alle Chemie studiert damals, ich nicht. Und die haben dann Partys geschmissen für die Mediziner. Pardon? Warum haben die Mediziner das mitbekommen? Weil die Mediziner ja auch ein bisschen Chemie studieren mussten. Also die mussten irgendwie so ein oder zwei Chemiescheine im Grundstudio machen. Das heißt, die waren dann an dem Institut. Und wenn die Mediziner ihr Semesterende hatten, haben die Chemiker für sie eine Riesenparty geschmissen. Warum? Weil die Mediziner auch Geld hatten. So, das heißt, man konnte den Medizinern unglaublich gut irgendwie für teures Geld günstig selbstgemachtes Tzatziki und Fladenbrot verkaufen und so. Bei den Chemikern waren zwei Dinge klar. Erstens, Mediziner sind ein bisschen zu doof für Chemie. Und zweitens haben viel zu viel Geld, als es gut für sie wäre. Das fand ich sehr interessant.
1: Also, ich widerspreche natürlich beiden Aussagen. Massivst. Muss aber in dem Zusammenhang, aber es hört ja keiner zu, insofern kann ich das hm. erwähnen. Wir hatten in der Vorklinik ein Chemiepraktikum.
0: Vorklinik ist kein Gebäude, das ist ein Teil der Ausbildung.
1: Genau, das ist die zeitliche Vorklinik. <lacht> okay. Und da hatten wir eben Chemie, das war ganz am Anfang. Und der Chemiekurs war der einzige, in dem ich durchgefallen bin. <lacht> okay. Und da habe ich mich wirklich reingeklemmt, ich habe in der Schule, ich hatte Chemie im Kern nicht verstanden und dann habe ich Nachhilfe bekommen von meinem Bruder und einem guten Freund und die waren schockiert, was ich alles nicht wusste, hinterher wusste ich das aber und dann kam die Nachprüfung und jetzt ist es so, dass ein solcher Chemiker, also die wollen alles, aber uns noch länger an der Hacke haben, als unbedingt nötig, wollen sie nicht. Also, der will jetzt, der muss jetzt eine Nachprüfung mit mir machen, und dann will er, dass ich bestehe, und dann will er mich nie wieder in seinem Leben sehen. Uh -huh. Das ist die Einstellung, die Chemiker zu Medizinern haben. Und uh -huh. dann bin ich durch die Nachprüfung gefallen, bevor die <lacht> überhaupt nein, bevor die überhaupt angefangen hat, und der Prüfer hat es nicht gemerkt, denn also er war ganz nett und es war irgendwie ein sonniger Tag und wir saßen da, ich war relativ angespannt, aber ich war wirklich gut vorbereitet. Dann war, fragte er, wollen Sie einen Tee? Ja, gerne. Wollen Sie Zucker oder wollen Sie Ascorbinsäure? Jetzt wusste ich nicht, was Ascorbinsäure ist. Da hatte die Prüfung noch nicht angefangen, dachte ich schon, naja, wie auch immer. Also Ascorbinsäure ist einfach nur ein Pulver, das ist Vitamin C. Ja. Und ich habe dann sicher, als aber nicht gesagt, was ist das, sondern ich habe dann gesagt, nein, danke, weder Zucker noch Ascorbinsäure und... Die Prüfung lief dann im weiteren Verlauf ganz gut.
0: Ich frage jetzt nicht ab, nachdem ich dir die Abschweifung aufgezwungen habe. Du hast ähm, angefangen. Ich möchte darauf hinweisen. Ich wäre ich ganz da.
1: stringent beim Thema geblieben. Du hast angefangen.
0: Und jetzt führe ich dich ganz st einigermaßen stringent, nicht ganz stringent, aber einigermaßen stringent zum Thema zurück. Du hast mir gerade erklärt, dass der Magen ja weniger sauer ist, einen basischeren pH-Wert hat, wenn er sozusagen voll geladen hat, weil er dann arbeitet, weil die Magensäure auch verdünnt ist und so. Und trotzdem kommt es ja in der Regel zu Sodbrennen und so, dann, wenn der Magen voll ist und nicht, wenn er leer ist. Richtig?
1: Ja, aber das Problem ist ein anderes. Also theoretisch, du isst sehr viel. Das ist eigentlich für den Magen ganz gut. Oder was heißt ganz gut? Quark. Der kann ja auch mit einem sehr sauren pH-Wert, also mit viel Säure, gut überleben. Er schützt sich dadurch durch eine Schleimschicht. Er schützt sich dadurch, dass die Salzsäure nicht in einzelnen Zellen als Salzsäure produziert wird, sondern Komponenten, die dann zusammengeführt werden. Ein pH-Wert von 1 ist so, wenn du da die Hand reinhältst dann verbrennst du dir die Hand. Also ja. verbrennen nicht im Sinne von Hitze, aber im Sinne von Säure.
0: Salzsäure halt ist eine sehr gefährliche Säure. So ist ja, es. Und okay. wir
1: haben sie in unserem Innern. Und hm. das ist auch gut so, denn die Salzsäure hat mehrere Funktionen. Also hm. sie verdaut und sie desinfiziert auch. Also wir können ganz schönes Geschlump essen das wird im Magen in der Regel erst einmal desinfiziert.
0: Deswegen ist das mit dem Verdauungsschnaps auch totaler Gurk, weil die Salzsäure viel aggressiver ist als jeder Schnaps.
1: Würde ich so sagen. Und jetzt gibt es natürlich möglicherweise das Problem, dass diese Schleimschicht Lücken hat. Aha. Und dann wird es problematisch. Oder es gibt eben das Problem, dass die Salzsäure an Stellen hinkommt, an Stellen kommt, wo sie eigentlich nicht hingehört. Nämlich Aha. nach oben raus oder in Richtung oben in die Speiseröhre hinein. Mhm. Und das wiederum, jetzt wird ein Schuh draus, wenn du einfach Völlerei betreibst. Gibt es das Wort Völlen, wenn du föllst?
0: Nein, aber es erinnert mich an den seligen Wolfgang völz insofern darfst du es gerne benutzen.
1: Genau, dann definieren wir es einfach, wenn du fölltest oder im ja. Ruhrgebietlerischen, wenn füllste. du föllend also ja? Genau, mhm. wenn du fölltest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach durch den Druck und möglicherweise einen schwachen Mageneingangsmuskel, also der Muskel, der die Speiseröhre vom Magen trennt, der trennt es so, der lässt bewusst, bewusst ist falsch, aber er lässt Speisen durch und verschließt den Magen dann aber nach oben hin. Mhm. Wenn dieser Muskel möglicherweise schwach ist oder wenn der Druck von unten sehr groß ist oder wenn sonst irgendwas passiert, dann kann es eben sein, dass Teile des Mageninhalts in die Speiseröhre kommen.
0: Und das ist natürlich ein Muskel, den man nicht trainieren kann.
1: Nee, den kann man tatsächlich nicht trainieren. <lacht> okay. Na, vielleicht kann man den sogar trainieren, also... Durch Biofeedback, man müsste dann gucken, theoretisch ist vieles möglich. Aber dann hast du Magensaft, sauren Magensaft in der Speiseröhre. Mhm. Und das ist dann das, was man als Sodbrennen bezeichnet. Mhm. Ja. Interessanterweise übrigens im Englischen als Heartburn, Herzbrennen. Ja. Weil die Position des Sodbrennens, also hinter dem Brustbein, und äh, das Gefühl so extrem sein kann, dass es manchmal einfach mit einem Herzinfarkt verwechselt wird oder umgekehrt.
0: Habe ich schon gehört, so schlimm war es bei mir nun Gott sei Dank nicht. Aber das Interessante ist, du hast gesagt, der Magensaft ist ein Cocktail, aber die Salzsäure ist schon das Aggressivste daran, was dann die auch größeren Stücken der Nahrung zerkleinert und so weiter und so fort. Ja, der ja, Rest ist ja, dann ja. schon dafür da, um anzufangen Nährstoffe rauszulösen, wenn ich da richtig Genau, richtig. also
1: ja? wir haben zum Beispiel Pepsin, das spaltet Eiweiß. Wir haben ein Labferment, was man auch in der Käseherstellung braucht, ja. aber nicht aus Menschen gewinnt was dann eben das Milcheiweiß zum Grillen bringt. Und mhm. wir haben eben vor allen Dingen den Schleim, der die Magenschleimhaut schützt.
0: Und sehr interessant, du hast ja gesagt, das wird in unterschiedlichen Komponenten hergestellt und dann erst durch die Mischung zur Salzsäure, was natürlich total viel Sinn macht, weil wenn man irgendwie aus dem normalen Gewebe Salzsäure herauspressen würde, würde das normale Gewebe dabei ja wahrscheinlich Schaden nehmen. Ne?
1: So ist es, genau. Ja. Also das ist ein wirklich ganz, ganz, ganz saures, hochpotentes Mittel und insofern muss der Körper sich davor schützen, aber er kann dadurch natürlich einfach den Körper schützen, indem dann alles, was durch die Salzsäure, was durch dieses Säurebad durchgegangen ist, eigentlich ungefährlich sein müsste.
0: Du hast mir, Räuberpistole ist ja immer nur, <lacht> wenn es ausgedacht ist. Ich, glaube, ich ja. glaube, du hast mir, was die Erforschung der Magensäure anbelangt, ein Husarenstück, hat man vor, glaube ich, gesagt, ne? versprochen. Eine Geschichte, die kaum zu glauben ist.
1: Genau, wir befinden uns, wie ich auch erst kaum geglaubt habe, wir befinden uns im Jahre 1822, mhm. irgendwo in den USA mhm. und ein Trapper oder Trapper oder Trapper, ich glaube Trapper. Ne? Also, also ein In Deutschland sagt
0: man eigentlich in der Regel Trapper, das finde ich auch okay. Ja, ich genau, also Trapper Trapper, gesagt. Mhm.
1: ein Trapper mit dem schönen Namen Alexis St. Martin verletzt sich durch einen Schrotschuss, durch einen Schrotschuss in den Bauch. Ich weiß nicht, ob der Schrotschuss von ihm selber versehentlich oder von jemand anders. Ich weiß nicht, ob es, der Jagd passiert ist oder bei einem Streit oder wo auch immer. Jedenfalls schießt er oder jemand ihm in den Magen.
0: Also auf jeden Fall Schrot und Bauch, so viel steht fest.
1: Schrot und Bauch ist wahr. Okay. Dann wird er zu einem Arzt gebracht. Mhm. Der Arzt ist bekannt, also der Trapper ja auch. Und dieser Arzt, der auch Militärarzt gewesen war, zumindest eine kurze Zeit, behandelt ihn gut. Der Mann überlebt und es bildet sich eine Magenfistel. Eine Fistel ja. ist nichts anderes als eine Verbindung, eine schlauchartige Verbindung zwischen zwei Körperteilen, die eigentlich nicht vorgesehen ist. Also
0: ein in kleiner Gang.
1: Ein kleiner Gang, hm. genau. Und dieser kleine Gang führt in diesem Fall vom Magen auf die Bauchoberfläche, auf die Haut. Ist eine offene Verbindung in den Magen hinein. Mhm. Und sein Arzt, Beaumont, Beaumont, wie auch immer man ihn ausspricht, sein Arzt erkennt, weil er einfach ein guter Mediziner und ein guter Forscher ist, erkennt einfach die Chance, die darin liegt. Man weiß mehr oder weniger nichts über Verdauung, man weiß nichts über den Magen und man weiß schon überhaupt nichts über Magenfisteln oder so. Und dann fängt er eben an, das Sekret, was ja dort austritt, chemisch zu untersuchen. Immer mal wieder. Dann fängt er an, an Fäden, Speisen in den Magen zu drücken und ihre Verdauung zu beobachten. Der zieht die dann eben wieder raus.
0: Also entschuldige bitte, ein, dieser Arzt ist einfach ein skrupelloser ein ganz skrupelloser unethischer Arzt, der zur Befriedigung seiner eigenen Neugier oder zur Vermehrung seines eigenen wissenschaftlichen Ruhms anstatt diesem Kerl die verdammte Fistel zuzunähen, an seinem eigenen Patienten Experimente macht. Können wir das auch mal so festhalten,
1: bitte? Nein, überhaupt nicht. Es ging ihm natürlich um <lacht> das Wohl der Mensch, es ging um das Wohl der Menschheit. Allerdings muss man zugeben, dass der, Patient, dass der Patient, dass der Patient St. Martin das so ein bisschen wohl gesehen hat wie du der Aha. hat sich nämlich zwei Jahre später einfach vom Acker gemacht, der war einfach weg ja. und jetzt wird es ja wirklich unethisch, ich meine wie kann er nur, ja. dann hat der Arzt ihn gesucht und irgendwann, also der Mann ist verschwunden hat eine Frau kennengelernt, hat geheiratet und Kinder gekriegt, mhm. obwohl er ja eigentlich, und dann hat der Arzt ihn gefunden und dann haben sie einen Deal gemacht ab sofort, die Experimente gingen weiter sehr viel intensiver noch, aber diesmal gegen Bezahlung das scheint mir dann <lacht> ein wenig <lacht> fair zu sein Jedenfalls, also er hat den Mann jetzt erstmals bezahlt, was ja ein bisschen komisch ist, dass er es vorher nicht getan hat und hat dann eben weiter Experimente gemacht und hat dann 1833 tatsächlich eine allgemein wirklich bemerkte Veröffentlichung gemacht über die Verdauung im Magen, über den Magensaft, über Verdauung, Verdauung verschiedener Arten von Lebensmitteln und so weiter und so fort.
0: Und lass mich raten, der arme Mr. St. Martin war nicht als Co-Autor in diesem Papier aufgeführt, richtig?
1: Er wurde noch nicht mal erwähnt.
0: Das habe ich mir gedacht.
1: Genau, der war weder Co-Autor noch wurde er dem Artikel namentlich irgendwie erwähnt. Er hat aber die ganze Sache sehr gut überlebt. Er wurde sehr alt. Mhm. Der starb lange, 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 lange nach seinem Arzt. Und dann haben... Einige Wissenschaftler versucht den Magen, sie wollten unbedingt den Magen haben, diesen Magen mit der Fistel. Und dann hat die Familie die Leiche von dem Mann, von ihrem Vater, Großvater, ich weiß es nicht, so lange liegen lassen, bis sich die Innereien schon größtenteils zersetzt hatten. Also sie haben ihn bewusst lange aufgebahrt.
0: Damit diese Mediziner, dieses nicht an seine Mediziner Leiche das, kommen. Ja.
1: Angeblich haben sie ihn sogar sehr tief verscharrt damit sie auch nachträglich nicht an die Leiche kommen. Also die Geschichte hat tatsächlich alle Einzelheiten, die man so in der Medizin hat, zwischen Ärzten und Patienten in dieser Zeit. Der Patient galt nichts. Du hast natürlich völlig recht in deinen ethischen Bedenken. Der Patient galt wirklich nichts. Aber die Erkenntnisse dadurch waren trotzdem fulminant. Man hat vorher nichts, aber auch wirklich gar nichts über Verdauung gewusst. Und jetzt wusste man schon wirklich vieles. Also wissenschaftlich hat der Arzt vieles richtig gemacht. Ethisch. Nun ja.
0: Also interessanterweise oder sagen wir mal so, mich interessiert trotzdem die Frage: Hätte man dem Menschen helfen können, hätte man diese Fistel auch schließen können?
1: Ja klar. Also würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, weil eine Fistel ist eben nur ein Gang und ein Milli, also eine Verbindung, ein Röhrchen.
0: Wollen, hat der Mann? Hat dieser Mann, St. Martin, sich keinen Arzt gesucht oder haben alle Ärzte sich geweigert, weil sie immer sofort gesagt haben, oh, 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 wie interessant, da tropft jetzt Magensäure raus. Der arme Mann, das muss doch seine Haut verätzt haben, seine Pullis durchlöchert.
1: Ja, vor allen Dingen seine Pullis durchlöchert. Dieses Problem sehe ich auch im Vordergrund.
0: Ja, die Pullis waren damals teuer.
1: <lacht> ich gehe davon aus... Ja, weil es diese Billigkleidermarken von heute Gott sei Dank noch nicht gab. Mhm. Ich gehe davon aus, dass man diese Fistel hätte verschließen können, zumal ein Militärchirurg. Die Herangehensweise ist falsch. Wenn, wenn ein Arzt. Nein, nein, wenn man, man muss sich in die Zeit ein bisschen hineinversetzen. Wenn der Arzt ihm gesagt hat, wir machen jetzt das und das, man kam nicht auf den Gedanken, dass der die, die Frage überhaupt stellen würde, kann man das nicht verschließen. Das hätte der Arzt dann ja gesagt. Ich meine, lange Zeit später, zu der Zeit des seligen Dr. Sauerbruch, des großen deutschen Chirurgen, der ja überall gerühmt und in kitschigen Fernsehbiopics beschrieben wird, da war das noch so, da kommt ein Patient rein und dann guckt Sauerbruch ihn sich an oder sie und dann sagt er noch nicht mal, was er tun wird. Also es wird nicht mit dem Patienten diskutiert, was für eine Operation jetzt ansteht. Es wird einfach gemacht, weil er es besser weiß. Warum soll man einen Patienten in die Überlegung integrieren, der es nicht beurteilen kann? Warum soll man ihn überhaupt informieren, wenn er doch sein Schicksal in die Hände des großen Sauerbruchs zu legen hat? Und so hat man es gesehen und so hat man es gemacht. Und 1825 ja schon sowieso.
0: Ich glaube, wir haben in diesem Podcast schon mal über Sauerbruch gesprochen und auch über den Titel seiner Autobiografie, Ich war Sauerbruch. Also was...
1: <lacht> genau und falls irgendjemand diese Folge nicht gehört haben sollte, mir fällt eine ein, der Name ist mir entfallen, aber auch ein Chirurg späterer Zeiten, der seine Autobiografie genannt hat, hinter uns steht nur der Herrgott und darin ist nichts, aber auch gar nichts ironisch gemeint, das ist einfach das Selbstverständnis eines Chirurgen des mittleren 20. Jahrhunderts gewesen.
0: Bist du wirklich sicher, dass das heißt, war das nicht über uns steht nur der Herrgott?
1: <lacht> Gut, also Moment, nee, wahrscheinlich hinter uns. Also vom Gefühl her würde ich sagen, hinter uns passt eher.
0: Würde das nicht bedeuten, der Herrgott steht an Stelle Nummer zwei und danach kommt lange nichts? Also Moment, so, wie du hast, ich das jetzt Moment
1: der Unterschied zwischen über uns und hinter uns ist genau dieser. Ja, trotzdem, okay. glaube ich, dass der, trotzdem glaube ich, dass der Titel dieser Biografie hinter uns steht, nur der Herrgott.
0: Jetzt wollen wir doch lieber Herr, Herrgott oder zumindest Halbgott in Weiß zur Magensäure zurückkehren. Ich habe dir am Anfang erzählt von den beiden Therapien. Also mein mhm. guter Freund kriegt jetzt sein Leben lang Säurehämmer. Ich darf einfach sowas nehmen, was den Haushalt des Körpers nicht durcheinander bringt, sondern meine Schleimhaut zusätzlich schützt. Ist das, also ich meine gut, nur bist du kein richtiger Arzt, sondern nur Neurologe. <lacht> Aber ist das, ist das was... was An dieser man Stelle lernt? müssen wir das Gespräch jetzt leider <lacht> ist das, leider ist für das, immer beenden. Ist das was, was man lernt, nachdem man irgendwie gerade mal so die Chemieprüfung bestanden hat? Also sobald jemand zu viel Säure hat, sagt man nicht, nimm mal ab, mach mal mehr Sport, lass uns mal über Ernährung reden, sondern hier kriegst du Säureblocker, funktioniert auch?
1: Also nochmal herleiten. Also das Problem ist ja weniger der Magen, sondern mehr die Speiseröhre beim Sodbrennen. Und jetzt gibt es eben mehrere Dinge, die man tun kann. Also erstmal sollte man anständig diagnostizieren, man kann das auch sozusagen 24 Stunden beobachten und dann eben genau wissen, ist das jetzt nur in Einzelfällen, ist das nur bei, nach extremen Mahlzeiten, ist das nur bei bestimmten Gelegenheiten. So, jetzt ist es so, dass nicht nur ein voller Magendruck nach oben ausübt, sondern auch ein voller Bauch, in Anführungsstrichen. Okay. Es kann es also sein, dass zum Beispiel nicht der Magen voll ist, sondern in der Gebärmutter ein Baby heranwächst. Ja,
0: oder jemand in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, wie ich zum Beispiel.
1: Genau. Der sogenannte Babybauch oder der sogenannte Bierbauch sind in diesem Sinne funktionell mehr oder weniger dasselbe Problem. Nur, dass der Bierbauch kein natürliches Ende findet, sondern einfach bleibt. So, das ist ein Problem. Und natürlich wäre Abnehmen eine Möglichkeit. Dann ist eine Möglichkeit, bestimmte Dinge zu meiden, die dazu führen können, wie zum Beispiel Alkohol. Oder ja. auch, was, wenn ich mich richtig erinnere, den Mageneingang, also den die, die, die Muskel zwischen Speiseröhre und Magen schwächt, Nikotin. Also Raucher Aha. diesbezüglich schaffen auch ein Problem. Also die Zigarette könnte auch eine Lösung sein, die nicht gerauchte Zigarette. Wenn das alles nichts bringt, dann kann man eben den Magen abpuffern, wie du es zu so tun pflegst. Aha. Dann kann man eben die Produktion der Salzsäure reduzieren, wie dann Bekannter es tut. Man kann dann aber auch als Ultima Ratio, also wenn es nicht anders geht, chirurgisch an diesen Übergang ran. Mhm. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Schwäche hat im Zwerchfell, wo sozusagen die Verbindung zwischen Speiseröhre und Magen liegt. Wenn das zu offen ist, also die Formulierung ist jetzt blöd, aber auch da kann eine Schwäche dazu führen, dass dieser Übergang nicht mhm. sauber abgetrennt ist und dass eben was vom Magen nach oben fließt. Also chirurgisch ist dann die letzte Möglichkeit, aber ja. auch eine sehr gute Möglichkeit.
0: Was ich total interessant finde, ist, dass der mir erzählt hat, dass es deshalb nicht so schlimm ist, diese Säureblocker zu nehmen, weil die quasi tatsächlich die Zellen abtöten, die die Salzsäure produzieren oder ein Teil davon, dass die sich aber in Windeseile, also fast im Tagesrhythmus, wieder neu
1: bilden würden. Also dazu kann ich nicht sagen, weil ich es schlicht nicht weiß, aber es erscheint mir plausibel, weil Aha. im Verdauungsapparat das Gewebe sozusagen das regenerativste Gewebe ist. Also... Da haben wir wirklich eine ganz, ganz hohe Regenerationsrate. Also von einem Tag auf den anderen. Das klingt dann schon ambitioniert, aber die grundsätzliche Überlegung könnte richtig sein. Also eine Sache würde ich noch gerne anhängen, wenn ich darf. Klar. Ich habe in der Vorbereitung einfach mal, ich bin wild durchs Internet gesurft, unter anderem. Und bin gegen Sodbrennen natürlich auf unglaublich viele Tipps und Tricks gekommen. Und zum Teil also wirklich hanebüchene Dinge. Ich war auf einer Heilpraktikerseite, die, also das ist wirklich zum Teil schlimm, was da empfohlen wird. Was dann auch wirklich, wenn man Glück hat, unwirksam und wenn man Pech hat, in die falsche Richtung wirksam ist. Also ich würde so etwas wie Sodbrennen nicht ganz unernst nehmen. Ich würde das tatsächlich ernst nehmen, weil es auch langfristig durchaus nicht nur unkomot ist, weil man ein Brennengefühl hat, sondern weil es eben auch wirklich die Speiseröhre schädigen kann, bis hin zu Krebs. Das ist aber dann, also das ist nun wirklich eher der Ausnahmefall, aber es, es kann passieren. Also es spricht viel dafür, diese Sache zumindest kurzfristig ernst zu nehmen und behandeln zu lassen und das dann nicht auf irgendwelchen dubiosen Füßen stehend einfach auszusetzen. Also was im Netz empfohlen wird, war gerade in diesem Bereich teilweise sehr beunruhigend.
0: Wir wollen das jetzt nicht wiederholen, damit die Leute sich das nicht einprägen. Aber eins kann ich an dieser Stelle sagen. Eine Schrotflinte ist auf jeden Fall nicht die Lösung.
1: Nein, ist eine wissenschaftlich interessante Möglichkeit, aber therapeutisch ganz falsch.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de